0: Hola
1: gente y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Desconectados Gaming Podcast. Eh, para mí es un placer de nuevo tener a satex Hunter que se ofreció muy amablemente a acompañarnos de nuevo esta semana, ya que eh, no solamente tuvimos un exitoso programa de la semana pasada que espero que ustedes hayan visto y si no lo han visto igual les dejo el, el episodio al final del video. En las tarjetas de video automático o en la descripción y también en el comentario opinado de este video en YouTube. El tema de hoy, como pudieron ver en el título y en el, en el thumbnail, sería de Apex Legends. Juan y yo tenemos bastante tiempo ya de jugarlo, y desde que salió incluso, y tenemos muchísimas horas ya en el juego. Tenemos muchísimo que decir de él, así que vamos a empezar eh, presentando de nuevo a Satex para, para que él salude. Y, este, y que no, entremos de una vez en materia. Si quiere empieza Satex.
0: Ok, bueno, soy Satex, más que todo me, me pueden seguir en mi página de Facebook que es sobre Monster Hunter y videojuegos en general, más que de Monster Hunter. Pero vamos a comenzar sobre Apex, que Apex es lo importante de este podcast. Sí, 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 de una vez, de una vez, eh,
1: vamos con. Vamos de una vez, vamos a empezar en materia. Vamos a contar eh, para la gente que no sabe, vamos a empezar desde el inicio. Apex Hunter, eh, Apex Legends. <risa> <risa> Apex Legends es el más reciente juego de Respawn Entertainment. Eh, la gente ha escuchado de Respawn, la mayoría. Eh, por títulos como Titanfall, ellos, la historia de ellos va un, un poco más atrás, eran eh, il, el estudio original que creó Call of Duty 4 de la mano de Activision incluso eh, hubieron algunas diferencias en los tiempos de Modern Warfare 2 de Call of Duty Modern Warfare 2 y se separaron y EA los compró bueno, compró los derechos de la distribución de sus juegos, pero hace muy, hace muy poco tiempo compró el estudio. Ahora Respawn es un estudio exclusivo de EA. Y esto fue una adquisición bastante controversial, porque EA iba a tomar control de la franquicia, pero bueno, desde Titanfall 1, EA no ha tenido una mano encima de, de, de Titanfall. Entonces, eh... Respawn ha hecho los juegos que siempre han querido hacer y Apex Legends no es ninguna, eh, Apex Legends sigue siendo lo mismo. Ellos hicieron el juego que querían hacer. Eh, ¿A qué me refiero? Apex Legends, primero que todo, para los que no saben, es un juego que no tuvo ninguna campaña de marketing. Es un juego que salió simplemente de la nada. Salió hace una semana, casi como una semana, una semana y unos días una semana y que, cuatro días, este juego es de batalla Campal de Battle Royale, eh, y eh, para empezar, la verdad, cuando yo me enteré que el juego era así, no me llamó mucho la atención, porque realmente, yo les cuento, personalmente no me gusta mucho el género, pero, este, al ver gameplay, al interesarme, al ver que todo el mundo está hablando de él, incluso, eh, sin haberlo jugado, ya tenía mucho interés de haberlo descargado y de haberlo de haberlo empezado. Ahora bien, el juego tiene muchísimas cosas buenas, muchísimas. Y, y vamos a ir en orden eh, nombrándolas y ir hablando del tema. Este, pero básicamente lo hemos metido demasiadas horas. Me ha gustado montones eh, el flujo de las partidas. Me encanta cómo se, cómo se manejan los personajes, la velocidad de ellos, el montón de habilidades. Eh, la sinergia que hay entre el equipo. Otro punto súper positivo que le veo es este sistema de pintar y elegir cosas en el mapa. Me parece genial, así que eso, eso es para empezar más o menos de qué se trata este juego, de qué se trata este podcast también. Entonces le paso la palabra a Satex para que dé sus primeras impresiones.
0: Bueno, Apex Legend, eh, pues no es como algo muy novedoso, en, en el sentido de que ya hay muchos juegos con la misma objetivo de ser un juego de todos contra todos, pero si sí es demasiado atractivo y muy llamativo y llamó nuestra atención, mi atención la llamó eh, de una manera muy, muy impresionante porque Fortnite y otros juegos de disparos nunca han sido como de, de mi atención y porque siempre me he considerado muy malo y, y no me llama mucho la atención en el sentido de porque siempre pierdo, pero este juego me llamó la atención, así pierda, siempre quiero otra partida y siempre en el día estoy pensando en jugar y pues no sé, me ha gustado mucho y le hemos metido muchísimas horas y lo que, lo que espero para este juego es que eh, aminore la atención de Fortnite
1: Claro, de eso se trata se trata también de de que llegó en un mercado bastante bastante complicado es un mercado dificilísimo no tenemos que olvidar que Fortnite ahorita es rey a pesar de que Apex estaban ganando muchísima fuerza, incluso Fortnite ya se ve bastante desesperado haciendo algunas cosas. No sé si viste, pero están eh, in incentivando que vuelva mucha gente que se fue de Fortnite en estos días a hacer unos desafíos que ellos metieron casi que a la carrera para que desbloqueen gratuitamente el pase de batalla de la temporada 8, que viene el, eh, en poco tiempo. ¿Eso, ¿eso por qué? Ok, la gente lo puede ver como algo súper positivo, pero Epic Games ha sentido el impacto. Y estoy casi seguro que es por Apex Legends. Eh, hey, Fortnite se ha mantenido en la cima muchísimo tiempo. Y creo que Apex Legends viene súper fuerte. Y eso que viene empezando, viene saliendo, le falta muchísimo, muchísimo contenido al juego. Y se están hablando de el, también algunas temporadas eh, en Apex Legends, incluso la inclusión de un pase de batalla, con muchísimas cosas más, y el juego así tal y como está, con un solo mapa, tal vez con, como con seis personajes, ¿cuándo? ocho personajes son más o menos, dos desbloqueables, con ocho personajes y, y una cantidad de armas limitada también, ha logrado cautivar a gente como nosotros, que usualmente no nos gusta el género, pero si nos cautiva a nosotros, que no nos gusta tanto y nos está gustando, incluso como vos deciste, que nos metemos y aunque perdamos, nos gusta volver a entrar porque nos parece adictivo este, este sistema de, de movimiento, esto de la sinergia del equipo, que siempre eh, es un, eh, siempre yo he visto en Apex que trae muchos momentos muy, muy intensos, entonces es ese sentimiento de, de adrenalina que le trae a uno el juego que muchos juegos no tienen. En realidad juegos como Fortnite yo lo he jugado y no me traía ese sentimiento que me trae Apex. Además de que me siento súper cómodo con, con las mecánicas de movimiento porque vengo de, de jugar muchísimo Destiny y jugar muchísimo también Titanfall, que ahí tengo el 2 de hecho. Entonces, claro, eso, eso, es un, eso es un efecto secundario del poder del juego que tiene ahorita. Eh, Fortnite la está viendo muy fea y he visto muchísima gente súper emocionada, obviamente, si ellos son fa eh, muy, muy fans de, de Fortnite y ahorita pueden tener la posibilidad de no invertir 10 dólares esta temporada que viene, sino simplemente seguir jugando como lo han hecho, pero mucha gente que se está yendo incluso ignora este, este, esta táctica que está haciendo Fortnite. Esta táctica de hacer desafíos, esta táctica de volver y probar las cosas. Tal vez mucha gente se apartó, como yo, que me aparté de Fornes bastante tiempo, incluso desde temporada 5. Eh, pero bueno, la pregunta ahora. ¿qué ¿Cree usted, satex que, que Respawn puede mantener ese nivel de interés de la gente en este género, ya que está súper, súper eh, eh, obstruido con mucha competencia?
0: La verdad yo creo que sí, porque pues, no la pueden desperdiciar esta oportunidad para nada. Porque solo esta semana que salió el juego, sin, ningún, ni sin ninguna campaña, sin ningún tipo de marketing, más que todos los youtubers famositos que eh, lo jugaron y subieron algunos videos, solo con eso ha superado en algunos números a Fortnite. Eso es impresionante. Yo creo que no pueden desperdiciar la oportunidad tienen que hacerlo bien, y ya creo que hay información sobre lo que van a hacer de, en, para estas próximas como eventos o temporadas, y se ve prometedor, espero que salga bien. Sí, yo también tengo muchísima fe, el juego realmente ahorita me
1: está llamando demasiado la atención, tengo en el Play muchísimas cosas, muchísimos juegos muy recientes, y ojo, aquí tengo, y esto es muy importante, aquí tengo el Twitch abierto, ¿Verdad? Y eso es otra cosa. Twitch es... Es brutal. Ahí sabes cuál juego está de moda. Ahorita a las 6 y 40 pm en Costa Rica... Apex Legends es el número uno en Twitch. En este momento. Superando a Fortnite... Ya te voy a decir los números. Por muchísimo. Por muchísimo. Que son casi... Yo diría que un... ¿Un qué? Un un 25% más de gente espectando a, a streamers jugando Apex Legends que este Fortnite, Fortnite ahorita tiene 237 mil espectadores igual sigue siendo muy fuerte el género es súper fuerte, pero Apex Legends ahorita está en 300 mil espectadores entonces ya puedes ver que está abarcando demasiado espacio, no solamente de Fortnite, de muchos otros juegos juegos como League of Legends que siempre se ha mantenido arriba ahorita League of Legends está de cuarto lugar con 100.000 espectadores entonces imagínate un juego que acaba de salir y, y que esté tan fuerte y que o sea, realmente el, el, la cantidad de dinero que se ha salvado eh, EA al no promocionarlo de una manera eh, eh, como lo han hecho antes ellos eh, tiran el anuncio en, tal vez en una gran campaña como los Game Awards perfectamente lo hubieran anunciado y tiran muchos traders promocionales y que la gente vaya descubriendo a la leyenda sin haber salido crear hype, pero Respawn no quería, no sé si te habías dado cuenta, pero Respawn y los desarrolladores principales no querían, eh, no querían hacer lo, lo tradicional, ellos querían hacer eh, un lanzamiento diferente, entonces con el producto terminado, lanzarlo y que la gente, ellos mismos lo juzguen. No que esperaran reviews, no que esperaran a, a gente que tenía acceso anticipado, ¿verdad? Entonces, eh, y lo hicieron súper bien, y se ahorraron demasiado dinero. Y, no, y hablando de dinero, han generado montones. Vamos a meternos en otro tema, que serían las microtransacciones. Es un tema que siempre me gusta tocar. Y este, vos lo has visto, las microtransacciones son exclu exclusivamente cosméticas, ¿verdad? Entonces, eh, igual, ¿has visto los precios? ¿Has visto más o menos cómo está la adquisición de las, de las, de los aspectos? ¿Te ha llamado la atención algún aspecto? ¿Te ha llamado la atención algún diseño en especial? ¿O seguís igual ahí, no me interesa mucho
0: comprar? ¿O cómo es, cómo estás ahorita con las microtransacciones para Apex Legends? La verdad, no me llama mucho la atención. Eh pues he visto que pues uno puede meter dinero real al juego, pero no me llama la atención. Más que todo porque uno, con las cajitas que uno destruye en el, en el mapa, eso te las, te las encontrás y te dan cositas prácticamente gratis. Y pues como uno no ve el personaje en esta perspectiva, no ve el personaje, pues no vale mucho que uno diga, pues lo, lo veo a cada rato que estoy jugando en la partida. Entonces no creo que, no creo que pues me llame la atención. Tal vez en Anthem es diferente que uno ve la armadura y, y cuando pelea, pero en esta no me llama la atención, ni tampoco para las armas casi, pues, no creo que gaste dinero en, en eso. ¿Y tú no, no gastas claro. dinero en cosméticos? No,
1: no, difícilmente. Eh, si están algo caros, eso sí lo he visto, está bastante caro. Además de que está la opción de conseguir cajas, no directamente eh, conseguir las cosas. Eh, más que todo lo más económico ahorita es comprar cajas que vienen con cosas aleatorias adentro lo cual no me parece todavía eh, no, me, no me parece todavía aceptable lo que son las cajas de la suerte que usted compra cajas ideal lo que sea eh, además de que pueden venir en paquetes y todo pero no no gracias eh, los diseños están algo flojones están muy parecidos cambia muy poco la geometría de los de las leyendas eh, pero, este, bueno, voy a ir empezando. Yo creo que ellos pueden muy fácilmente mejorar los diseños, mejorar las, las apariencias de los personajes. Ellos pueden meter cosas mucho más temáticas como lo han hecho en tal vez Fortnite o Overwatch. Eh, es perfecto. Ellos podrían hacerlo. Ellos tienen la capacidad. Son un estudio súper capaz. Ahora bien, ¿qué te ha parecido eh, el, la forma de usar las armas? Eh, ¿Qué te parece? Eh, ¿Te parecen interesantes los diseños de las armas, las mecánicas que tienen? ¿Qué, qué te ha gustado más de, en ese tema?
0: Bueno, el juego en general me gusta demasiado. Las, las, las leyendas me parecen bastante creativas, no sé, los personajes son bastante como diversos. Y las armas me gustan muchísimo. Hay unas armas que son como mis favoritas y siempre intento buscar porque yo sé que en unos cuantos disparos puedo matar fácilmente. Eh, lo que sí veo es que este juego es como para un público un poco más mayor Y Fortnite es como más para hacer como para niños, por así decirlo Como más colorido, más brillante, más llamativo Y Apex es más, más ir a matar Y no hacer como tanto eh, el cabra y con bailes y todo ese tipo de cosas Entonces, no sé, me gusta más Apex, la verdad Sí, yo
1: creo que sí ha, ha hecho como tal vez incluso llamar la atención de mucha gente de tal vez que más madura, o sea, que le gustan temas más, más maduros. Fortnite, eh, cuando pensás en Fortnite hoy en día, solo pensás que lo juegan los niños, ¿verdad? Y lo juegan los niños ratas, como dicen aquí en Latinoamérica. Eh, lo cual me molesta mucho porque creo que Fortnite es un juego que usted se lo puede tomar muy en serio. Obviamente en la plata está en los niños. Y Epic Games ha ah, obviamente metido muchísimo en los diseños y en cosas atractivas, cosas divertidas, graciosas, como los bailes y lo demás, pero creo que Apex eh, ahorita viene en una, en una etapa donde viene pesando, o sea, Forna ya tiene bastante tiempo, tiene más de dos años y lo ha logrado, eh, y ha cambiado para la empresa muchísimo, ahora vamos a ver qué logra Apex y qué logra Respawn con este proyecto, ¿Hasta dónde lo van a llevar? Ojalá lo actualicen y lo mantengan activo muchísimo. Eh, como hablábamos en la semana pasada, la base de Anthem es muy fuerte y la base de Apex es súper fuerte también. Incluso son juegos que compiten entre ellos. Pero sí, que, quede claro, o sea, que quede claro, Apex es gratuito y no tiene nadie excusa para no jugar Apex la gente que está pensando en hacerlo, y lo ha visto, y ha visto que todo el mundo está hablando de él, pues no tiene ninguna excusa para no descargarlo o jugarlo, además está bastante ligero, ¿verdad? Y como, como decía, son competencias. Anthem acaba de salir en PC, y no está llamando tanto la atención como tal vez EA esperaba, eh, tal vez como para ir cerrando el tema de Anthem, lo cual podremos cubrir cuando, eh, cubrir cuando ya salga Play 4. Pero eh, lo interesante aquí es que son la misma empresa y ella está compitiendo contra sí mismo. O sea, ha pasado antes, cuando ellos sacan Titanfall y sacaron Battleville. Respawn tuvo una pésima oportunidad al, al tirar el juego metido entre Call of Duty, Black Ops eh, 3, si no me equivoco, o Infinite Warfare, no me acuerdo, y Battlefield 1. Entonces la gente tenía que decidirse cuál de ellos iba a agarrar. Lo que sí veo es que aquí es diferente, porque uno de ellos vale 60 dólares y el otro es gratuito, entonces creo que la gente va a pasar entre los dos. Pero, para caer al punto, yo creo que depende de los géneros y depende de lo que la gente busca. Anthem es un juego abierto de un, de un servicio vivo que la gente va a seguir metiéndose a cada rato. Apex tiene algo similar, pero el género es súper diferente. Entras en un, en un mapa donde son 60 personas y cada vez sin nada, y es repetitivo, es lo más repetitivo que hay, pero tiene una chispa que lo hace adictivo. ¿Qué crees vos que es lo que lo hace tan adictivo?
0: Bueno, pues a, a mi punto de vista, yo creo que lo que lo hace así como tan, sí. tan, que me dan ganas de jugar a cada rato, es como que es muy rápido, todo es muy rápido, o sea, yo hay veces como que en el trabajo, en la universidad no tengo mucho tiempo para jugar, digamos Monster Hunter o otro juego que los que tengo en, la, en, en el Play, y entonces juego Apex, juego alcanzo a jugar dos partidas, si gane o pierda, es un juego muy rápido, o sea, tan, 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 entro juego y me puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, estudiando o trabajando. Entonces yo creo que eso es lo principal, que es un juego muy rápido, muy veloz y siempre va como al grano.
1: Puede ser eso, yo creo que puede ser eso, eh, incluso para alguien, tal vez en tu caso, un juego como Anthem cueste muchísimo jugarlo o pasar la campaña un juego como Apex no tiene nada de eso, es simplemente un juego de multijugador que entras, jugás con quien sea, ya que hay muchísima gente ahorita, tengo un montón de amigos que están jugando Apex, y, y realmente es, es eso, yo creo que es eso, que es muy rápido, es muy, muy, muy adictivo, tiene muchas cosas muy positivas, eh, y este, para mí lo más activo es eso, de que, aunque sea súper repetitivo lo que tiene de, de, en la base, lo hace súper fuerte. Ahora bien, comparémoslo, porque este es un juego de eh, batalla campal que se debe comparar con otros juegos similares, incluso en, en su perspectiva de primera persona. Eh, ¿Has escuchado de, de PUBG? ¿Qué tal sentís eh, ah. Apex versus PUBG? O sea,
0: si están compitiendo directamente entre ellos. Es que PUBG ya es, ya es como... Yo nunca lo jugué, porque no, no, nunca tuve la oportunidad, pero PUBG ya se quedó un poco atrás, la verdad. Ya, eh, lo que hicieron fue un juego, pero sí vi muchos videos, o sea, gameplay y todo eso, sí vi mucho. Es un juego muy, muy, como muy, muy, muy derecho, muy lineado, o sea, era muy, como por decirlo así, muy real. O sea, eran personas, disparaban, tan, tan, no había como la, la, la oportunidad en Apex o en Fortnite que, de construir y hacer locuras. Y, y subir a, a lugares muy altos entonces yo creo que se queda un poco atrás en cuanto a lo llamativo pero yo creo que Apex ya lo aplazó, por así decirlo Sí, sí, claro, claro
1: definitivamente eh, yo siento que PUBG es un juego súper vacío super, super sin sentimiento, la verdad cuando ves a un personaje de PUBG no sabes si estás viendo un personaje de un juego móvil o, ¿O qué? Realmente no tienen su personalidad, no tienen algo que los identifica y en eso es donde Respawn y, y Epic han, Epic, este, Epic Games han hecho una maravilla porque cuando ves un personaje de Apex o, o de Fortnite lo, identif y lo identificas en el momento, en, tienen una identidad tienen, tienen muchísimas muchísimas cosas y muchísimas personalidades y habilidades por ejemplo en, en, en Apex Legends que lo identifican a los demás juegos, lo hacen más atractivo. La gente está aprendiendo a usar las leyendas. Eh, solamente hay ocho leyendas y yo siento que no, no las domino a todas. En el momento de que tenga suficientes créditos, voy a empezar a comprarlas, porque hay dos que están bloqueadas, pero las que están ya desbloqueadas, incluso tengo mis preferidas. Y, y, y en, en, en Fortnite no es esto así, tampoco en, en PUBG, porque todo el mundo está en el mismo nivel, pero eh, no es algo negativo tampoco, en Apex Legends, para la gente que no sabe la gente entra en una escuadra, siempre no hay modo, no hay modo solo, eh, siempre es de personas de tres, si viene con una escuadra ya prehecha y que están conectados todos en el mismo lobby, juegan los tres juntos pero si usted se mete solo, lo meten con otras dos personas aleatorias. Eh, cuando la gente se pone se mete al juego, tiene que seleccionar alguna leyenda. Las leyendas no se pueden repetir, entonces no pueden haber tres leyendas iguales. Las leyendas pueden ser muchísimo, mucho, mucho, mucho más fuertes unas que otras. Pero tiene que haber siempre un balance en la escuadra. Entonces siempre va a haber solo una. Porque, por ejemplo, pueden haber equipos super rotos con tres raids. ok, ok.
0: No, sigamos. Eh, te pregunté que cuál era tu personaje favorito. Eh, personaje favorito, el tuyo es la curandera, ¿no? Uh -huh. Lifeline. Eh, sí, Lifeline. Eh, pues la verdad también esa me gusta mucho. Me parece como las habilidades son bastante buenas. Y el otro sería Gibraltar. También me, me llama mucho la atención. Es uno de los que más uso. Uh -huh. no eh, es como que un tanque que y el dos... otro es curandero.
1: Y vieras que me enteré que todos los personajes se mueven a la misma velocidad. No lo creía hasta que sí. lo vi. Eh, eh, Gibraltar o Gibraltar, como se llame, eh, lo que tiene es una animación más lenta de mover los brazos. Por eso uno piensa que es más pesado pero se mueve a la misma velocidad que incluso Raid, que es tal vez un personaje súper rápido, que uno considera que es súper rápido, pero se mueve exactamente igual. Lo que sí tienen diferente vi es el hitbox, que Giroudal es más fácil de golpear que una Raid o un Bloodhound, que son personajes más pequeños, son personajes eh, de baja estatura, de, son personajes que tienen incluso Raid, es un personaje que al correr adelanta mucho su cuerpo entonces es difícil de dispararle incluso los, yo he visto y he notado muchísimo que en la mayoría de equipos serios tienen una RAID por precisamente eso, porque es una muchacha muy pequeña, que tiene camuflaje oscuro, que casi no se ve y, no se, y, y bueno es bastante rápida en sus habilidades en la velocidad normal de correr sigue siendo igual de a los demás eh, en lo personal a mí me ha gustado muchísimo eh, Lifeline, que es la, la médica, y prácticamente es la única que estoy usando. Eh, no, sí tengo algunos que no me gustan, como Mirage, y me parece, no sé, la última no me interesa mucho, porque simplemente tiene un poco de clones y ya él se puede reposicionar, sí, pero he, dura demasiado tiempo los clones ahí, y la gente experimentada ve un montón de clones y saben que hay un Mirage no simplemente pesan y dispararles los clones, ¿verdad? Entonces, me interesa muchísimo de ayer en adelante ver cuáles eh, leyendas van metiendo, eso es lo que más me está interesando, porque incluso me, me dan ganas de guardar los créditos que tengo para comprar la leyenda apenas salga, así me interesa la que viene. Espero que ojalá metan alguna en, en la primera temporada, que ya confirmaron que va a ser en, a inicios o a mediados de marzo, por lo, por lo que estaba viendo bueno, vamos a decir un par de cosas más, un, un par de temas más, el siguiente tema que quería tocar era la accesibilidad eh, muchísima gente está discutiendo de que el juego ahorita es exclusivo de Origin de Playstation Network normal y de Xbox Live pero ¿qué pasa con Switch? ¿dónde está el port de Switch? de Apex Legends tenía que haber salido para Nintendo Switch a la misma vez que los demás no sé qué pasó qué opinas vos eh, te, no sé qué tan, tan familiarizado estás con la consola pero jugar Apex cuando uno está en la calle imagínese lo
0: bueno que debería ser de, ah, de, ah por Dios eso debería ser brutal pues no sé cómo sea allá en tu país pero acá bueno, en, en, hay muchas personas que tienen Nintendo Switch, y entonces tú vas en los centros comerciales y todo el mundo tiene una Switch, casi todo el mundo tiene una Switch, y más si, es, si eres joven, o sea, bueno, como de mi edad pues, como 20 años, tienes una Switch y todo el mundo la saca, o sea, en los centros comerciales está lleno, eso sería una locura que todo el mundo estuviera jugando eso acá eh, pues no sé, yo creo que debe salir tienen que, tienen que hablarlo, tienen que hablar, o sea, tiene, eso es solamente que se hablen las compañías y se saca yo creo que puede ser, puede ser factible. Yo creo que
1: también tiene, ahora que lo pienso, algo que ver como con, el finaliz con la finalización de lo que fue Titanfall 2. Eh, para cuando tal vez empezaron a crear Apex, no sabían nada de la Nintendo Switch y se enfocaron solamente en las consolas tradicionales. La Nintendo Switch es una consola bastante reciente. Y e incluso Fortnite tuvo un port de, For de Fortnite para Nintendo Switch un año después de que salió Fortnite. Entonces, bueno, creo que lo que tocaría es esperar. Aquí en Costa Rica no tenemos eso todavía, muy poca gente incluso. Es que aquí hay mucha inseguridad también. La gente no, no es como claro de sacar también. tantas cosas. Entonces, yo no he visto tampoco, o sea, tal vez en lugares públicos donde sí haya mucha seguridad o donde se promueve muchísimo la tecnología, he visto poca gente con Nintendo Switch por acá. Pero eh, en lo que es personal, a mí me encantaría andar el Apex eh, ahí por todos lado, simplemente lo pego a cualquier red de Wi-Fi y nos vamos. Algo que sí también quería tocar, y es algo muy positivo, es que el juego no está pidiendo tanta red. Eh, juegos como Call of Duty, Black Ops 4, he escuchado que si no tienes un ping de 40 min mínimo, o sea, el juego no te corre, no te corre del todo, te sale conexión interrumpida y es súper estricto con lo que es la red, no sé por qué rayos, no sé por qué harían algo así, si sí, no todo el mundo tiene 5 de ping, como los gringos en Estados Unidos, pero Apex, yo he notado que con la conexión que tenemos acá, con el ping que tenemos acá, con toda la familia usando la red, pues he encontrado que aunque lo tenga de cable, he tenido éxito y no se me ha pegado prácticamente nada. La red ha sido bastante buena. Han notado eso también? Tal vez no tienen este, una conexión tan estable, tal vez allá. Y, y bueno, Apex, uno de, eso es uno de esos juegos que yo tal vez elegiría si tengo muchos familiares o mucha gente aquí en la casa usando internet, viendo videos. Eh, eso es algo muy positivo, que creo que la gente nos está tocando también, ¿verdad?
0: Pues yo no he tenido la verdad problemas, una que otra vez, bueno como una vez, la primera vez que lo descargué me sacó como el servidor como dos veces, pero no bueno no, no creo que haya sido mi internet, aunque mi internet es también una basura, pero no creo que haya sido mi internet, pero es muy, es muy accesible, yo creo que cualquiera que tenga internet y tenga un, una Play 4 o Xbox puede jugar perfectamente, sin necesidad de una gran cantidad de internet. Eh, otra cosa que yo te iba a comentar, pero pues se me olvidó en ese momento y, y a veces como que te escucho como entrecortado, eh, era sobre las leyendas, te iba a comentar que son muy, como muy llamativas en el sentido de que me da curiosidad, o no sé si a ti te da curiosidad, me da curiosidad como saber ellos quiénes son, como, como el trasfondo de ellos que son, por ejemplo, eh, que Gibraltar qué es, o de dónde viene, tiene como un pasado como muy hawaiano por los tatuajes, bueno, ese tipo de cosas.
1: Sí, sí, yo creo que eso es algo, bueno, yo hasta donde vi, cuando usted mete Apex Legends por primera vez, hay una, una, ¿Ah? una un video, cinemática. digamos, una cinemática, y algo cuenta, ahí, ahí, algo tienen también de personalidades ellos, creo que Pong ya con esa de cinemática demostró que también puede hacer algo similar a lo que está haciendo Overwatch, que es contar historias de sus propios héroes, y pero no se compara, Overwatch ahorita ni lo, ni, lo, ni lo mencionemos, porque Overwatch está botado, es un juego de que se quedaron ahí, se quedaron con la misma el mismo ciclo de contenido la ocasional el ocasional campeón de Overwatch, además de un mapa cada tres meses o dos meses eh, y el, los eventos temporales de Navidad, del, del Año Nuevo Chino, de San Valentín, que traen un montón de cosméticos. Y simplemente se quedaron ahí, no lo avanzaron, no, no cambiaron la forma de juego. Y espero que ojalá Respawn no se vaya por ese por esa ruta. este Y sí, ellos pueden perfectamente sacar algún corto o alguna historia, o que uno vaya a algún sitio... Eh, fuera del juego, a buscar información de los personajes que ya uno les está tomando mucho cariño, porque eh, tienen muchísima personalidad. Cuando haces alguna acción en el juego, tienen su acento, tienen su voz, y dicen las cosas de una forma incluso hasta graciosa a algunos. Eh, y todos hablan diferente, todos se, se, se comunican diferente, entonces lo que, como decíamos ahorita, tiene muchísima personalidad eh, el, el juego en sí. Entonces uno se... Familiariza demasiado con los personajes y les va agarrando cariño, como, digo, como te estoy diciendo. Eh, ojalá lo actualicen bastante, este es apenas el inicio del juego y ha demostrado eh, muchísima felicidad para mucha gente. El estudio está súper contento también, que la gente lo está disfrutando. y Incluso salió el primer parche la semana pasada, que a mí realmente me mejoró muchísimo muchísimo. El, el, la forma de juego ya casi no se pega he escuchado de varias gente en PC que se arreglaron algunos problemas para ingresar al juego que se crearon algunos bugs eh, cambiaron algunas cosas en balance entonces parece que como que lo están actualizando bastante la gente, ellos están escuchando muchísimo a la gente eh, y aquí es el inicio de una comunidad eh, creo que en Reddit ahorita está creciendo muchísimo la comunidad de Apex Legends se ha compartido muchísimo material como fanart eh, muchos memes como siempre pero la gente tiene como en esta comunidad como como algo de positivismo están en, en un juego que todo el mundo está disfrutando eh, alguien como yo no pensaría de que ahorita el juego que estoy considerando como el multijugador del año es un faro y que lo esté jugando diariamente pero bueno es así es así porque tiene muchísimas cosas como ya hemos mencionado en este podcast eh, eh, tiene muchísimas cosas que, que, que hacen que se llame, que se ganen ese mérito, digamos. Eh, muchísimos con, eh, creadores de contenido, te cuento que he seguido desde Destiny, ahorita están exclusivamente en Apex Legends haciendo contenido del juego, este... haciendo guías, tutoriales, entonces creo que creo que eso lo hace crecer muchísimo más.
0: ¿Verdad? Sí, yo creo que Apex tiene que tiene que dar la talla, no se puede quedar estancado como tú decías, como se quedó Overwatch Overwatch si sí, nunca tuve la oportunidad de, de jugarlo, no sé, nunca me, nunca me convenció, nunca me llamó la atención pero no se pueden quedar en un ciclo de, repetitivo de, de, como de, de temporadas o de calendarios o de fechas específicas de, del año tienen que seguir eh, innovando y cambiando la fórmula que hasta ahora les ha, le ha salido bien con este lanzamiento Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, no creo que haya muchísimo más que agregar. Simplemente que es un juego que ahorita estamos disfrutando demasiado, que ustedes espero que lo estén jugando también. Incluso si no les gusta el género de FPS o si no les gusta el género de, de batalla campal, espero que les den una oportunidad a este juego porque realmente trae muchísimas cosas para mucha gente. Y tengo amigos que estamos jugando única y exclusivamente porque les gusta los diseños de los personajes le gustan la, la, las, las personalidades que tienen, las líneas que usan. Eh, tengo un amigo que le encanta este sistema de señalar cosas con el R1, en el caso de PlayStation 4, que puede uno con un solo botón decir muchas cosas. Creo que, es algo, creo que ese es el punto tal vez más crítico que ha hecho diferenciar Apex Legend a, a muchos otros juegos. Además de que tiene el, el, el chorro de cosas positivas. Como de que si te matan, alguien más puede agarrar tu, tu tarjeta, la lleva a una estación de reanimación y puedes volver al mismo juego. Eso no, eso no, es eso no es, existe en otro juego de Batalla Campal. Y en, aquí lo hicieron y es genial. ¿Cuántas veces uno bueno ha logrado? Eh, ha logrado uno en el grupo matar al al squad que está amenazando con sacarlo a uno de la partida, uno limpia ese squad, levanta las tarjetas de los, de los compañeros que están muertos, los lleva a una estación de reanimación, se vuelven a equipar los compañeros que murieron y se gana la partida. Es que eso crea historias, eso crea contenido y eso crea de verdad algo muy emocionante. Que a pesar de que dos cayeron, no se termina ahí. Todavía un, un, hay un chance más, hay una esperanza más para la gente que murió, que tuvo pues una, una mal, un mal encuentro. Entonces, eh, eso es una de las cosas que también tiene muy positiva. Muy positivo también es que puedes pa, eh, reemplazar el arma que tienes con eh, algunas mejoras a, a la otra arma que tengas en mente agarrar y se pasan las mejoras de un solo y y, no, y se pone también en una posición de superioridad en muchísimas otras cosas además de que el juego salió con muy, muy pocos problemas de, 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 muy pocos problemas de, de internet muy, muy, muy pocos problemas de bugs creo que es un juego muy completo y creo que para ir cerrando deberíamos dar una oportunidad eh, lo que yo creo que debemos hacer es invitarlos a que lo prueben que tengan su propia opinión, qué les parece que está bien, qué les parece que está mal. Eh, y bueno, creo que salíamos con eso. Satex, eh, si quiere, invita a la gente a, a jugar el jugar Apex Legends y que sigan tu canal y, y tu página de Facebook.
0: Bueno, eh, sigan mi página de Facebook, es Satex Hunter. Eh, también, si quieren jugar Apex Legend o Monster Hunter, que es lo principal, eh, pues únanse y vamos a cazar o a jugar a Apex. Así es, así es, ahí estamos también nosotros.
1: Eh, bueno, ya saben, como siempre, sigan el, el programa, sigan este, este podcast que estamos tratando de hacer semanalmente y ahora más regularmente, con más invitados, con más gente, con, con gente que ahorita está siendo mediática en, en, en esto que son los videojuegos. Ojalá eh, lo sigan apoyando, ojalá si llegaron hasta al final de este video, ojalá eh, lo logren compartir. Eh, y bueno, muchísimas gracias por escuchar hasta el final eh, esto sería Denje Pornandi ya saben, nos pueden seguir en Facebook en la descripción les dejamos las redes de nosotros dos, además de una lista de reproducción con todos los episodios que ya este sería el quinto episodio entonces eh, sin nada, eh, los dejamos muchísimas gracias por sintonizar y nos vemos en Apex, chao
0: record of the sound that is The sound and picture are usually photographed on separate films, which are called negatives. These negatives are combined by ordinary photographic printing to produce the positive print which is used in the theater.